0: قال المصنف من غير تحريف ولا تعطيه سبق الاشاره في اخر مجلس ان المصنف عبر بلفظ التحريف ومراده هنا التاويل والا فليس هناك طائفه من طوائف المسلمين تصرح بان شيء من كتاب الله يقبل التحريف أو أن ما تقوله في القرآن هو من باب التحريف لا في باب الأسماء والصفات ولا في غيرها وإنما كما تعلم أن اللفظ المستعمل في هذا المراد هو لفظ التأويل لكن المصنف لم يقل من غير تأويل لأن التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه لم يرد مولد الذنب لم يرد لفظ التأويل في النصوص القرآنية والنبوية أو حتى في كلام الصحابة مورد الذنب بل ذكر موردا فاضلا مناسبا فإن التأويل في كتاب الله أو في سنة نبية إما أنه يقع على معنى الحقيقة التي يؤول اليها الشيء وإما أنه يقع على معنى التفسير وإذا تحققت في النظر وجدت أن المعنى الأول والثاني مادتهما إيش؟ مادتهما واحدة فالكل تفسير هو إما تفسير للماهية باعتبار حدها وإما أنه دون ذلك مما يتعلق بالمعاني هذا كله من باب التأويل هذا كله من باب التأويل إما تفسير المعاني وإما أن يكون الحقيقة التي يؤول إليها الشيء وعلى مثل هذا المعنى وذاك جرى الخلاف بين طائفة من السلف في الوقوف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإنه إذا وقف على ذكر الله سبحانه وتعالى كان المراد الحقيقة التي تقول إليها الأشياء وهذه الحقيقة التي يقول إليها أمر الغيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها وإذا كان الوقوف على قوله وما يعلم تاويله الا الله وَالْرَاشِقُونَ في العلم فان التاويل هنا بمعنى التفسير فان تفسير القران يعلمه الراشقون في العلم فهذا المعنى وهذا المعنى هو المستعمل في كلام الله ورسوله عن التاويل واما التاويل الذي قال فيه اصحابه وجداره انه صرف اللفظ من الحقيقه الى المجال لقرينة فإن هذا التأويل بهذا الحد ليس له معنى يعرف لا في لسان العرب ولا في كلام الصحابة فضلا أن يكون مرادا في نصوص الكتاب والسنة ومراد المصنف هنا حين قال من غير تحريف أي من غير تأويل ولكن كما أسلفت أنه لم يعبر بلفظ التأويل لأن لفظ التأويل لم يرد مولد الدم في النصوص وإنما الذي دمه الله في كتابه هو التحريف الذي وقع فيه اهل الكتاب من قبل وكما ترى أن من تأول صفات الباري على غير معناها وعلى غير مولدها من جهة اللغة فهو في نفس الأمر قد وقع في قدر من تحريف معاني الكتاب والسنة ومن هنا ناسب أن يسمي المصنف هذه الطريقة المستعملة عند المتكلمين تحريفا ومن هنا ناتج تبع أن يسمي المصنف هذه الطريقة المستعملة عند المتكلمين تحريفا ولكن إذا رجعنا إلى مراده فإن مراده كما أسلفنا التحريف إيش التأويل وهذا التأويل هو مسألة النظرية بخلاف مسألة التعطيل حين قال المسلم من غير تحريف ولا تعطيل فإن لفظ التعطيل ليس لفظا نظريا عند أصحابه ومن هنا قد لا يكون مهما أن نقف معه كثيرا إنما يبين مراد المسلم بالتعطيل فيقال التعطيل لفظ أطلقه السلف على طريقة الجهمية ومن شاركهم فيها من المعتزلة او غيرها. والتعطيل معناه الخلو والفراغ. فهم لما نفوا صفات الباري فهم عطلوا الباري عن كماله. اللاعف به. وهذا في كلام اهل السنة من المتقدمين والمتأخرين. انهم يسمون نفي الصفات ايش? تعطيلة. اي تفريغا عن الكمال وأما لفظ التأويل الذي أشار إليه المصنف بلفظه التحريف من ذات الاقتداء بسياق القرآن والسنة الذي ذم التأويل التحريف ولم يذم التأويل فإن المراد به عند أصحابه صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقريبه وهذه القاعدة ويجب ان نفهم او ندرك انها قاعده اكثر من كونها مجرد تعريف او رسم لاسم من الاسماء، هذه هي من اخص قواعد المخالدين للسلف في باب الاسماء والصفات وهي قاعده في التاويل. والقول فيها يكون فيه قدر من السعه والانغلاق في بعض موارده، لكن احب ان احصل جمله من المعاني التي تقرب هذا المولد فيقال ان اول من احدث نفس الصفات عن الله سبحانه وتعالى هم الجهميه وشاركهم في هذا المعتزله وهم ماده واحده في هذا الباب هنا السؤال لماذا نفى القوم من أوائل النظار ما يتعلق بصفات البارئ هل وقع لهم نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى منه حصلوا نفي الأسماء أو نفي الصفات أو نفي ما هو منهما الجواب لا وحين نقول الجواب فإننا نريد في هذا الموضع أن نجيب بلسانهم وليس بما يعتقده أهل السنة فإنك ربما عجبت بشيء من رأي أهل السنة ومعتقدهم ولكن القوم يخالفونك في الجواب فهذا جواب متفق عليه والقوم يصرحون بأن النصوص لم تنطق بالنفي وانما نطقت في إيش بالإثبات وهم تعولوا نصوص الإثبات ولم يتعولوا نصوص النفي فنصوص النفي كقوله ولا يظلم ربك احدا ليس فيها نزاع بين احد من المسلمين فهي على ظاهرها وعلى وجهها انما الذي هو مورد النزاع نصوص الاثبات فهنا السؤال من اين تحصل لهؤلاء هذا النفي؟ هل هو نظر في النصوص؟ الجواب كلا انما ارادوا اثبات المعتقد وهذا يبين لك مساله وهي ان الفرق بين اهل السنه والجماعه وبين سائر الطوائف ليس هو مبنيا على احاد النصوص بل هو مبني على الاصول او ما يسمى بالمنهج فالقوم ارادوا اثبات المعتقد الذي يعتبرونه معتقدا للمسلمين ارادوا اثبات المعتقد الذي يعتبرونه معتقدا للمسلمين فاتخذوا هذه الطريقة المسمات بطريقة المتكلمين. وقد يقول قائل لما اتخذوها وتركوا الطريقة التي عليها ائمه السنة والحديث. هذا في فقههم في طريقة اهل السنة. واسباب من هذا النوع معروفة. ولكن لسبب قد لا يكون مشهورا. وهو ان القوم ارادوا تقريبا هذه الطريقة الى قوم من الزنادقة والفلاسفة الذين لا يدينون بالاسلام اصلا. فارادوا الرد عليهم لتقليل عقيدة المسلمين بنفس مادتهم. وهذا هو اول اشكال وقعت فيه المعتزلة وامثالها انهم ارادوا اثبات معتقد المسلمين والرد على الفلاسفة بنفس مادة من؟ الفلاسفة التي سموها علم الكلام الذي نقول انه مخلص او محصل من الفلسفه من جهه جوهره وان كان فيه قدر من الشريعه واللغه والعقل فهذا باعتبار تفريعي او ما يتعلق بذلك فارادوا ذكر معتقد المسلمين فبداوا بمساله وجود الرب سبحانه وتعالى ولما أراد القوم إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى قالوا الدليل على وجوده هو وجود العالم والعالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث وظنوا أن هذا هو قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وثمة فرق بين دليلهم على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وبين طريقه في القران فان قول الله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ليس هو في مورد اثبات وجود الرب فان هذا بديها بل هو في مورد اثبات جمله من معاني الربوبيه التي لم يحقق الايمان بها جمله من المشركين فهنا فرق بين المهم ان هؤلاء قالوا ان الدليل على ثبوت وجوده هو حدوث العالم ولكن القوم لما ارادوا اثبات حدوث العالم فان منازعيهم من الفلاسفه يقولون ان العالم إيش قديم فاراد هؤلاء اثبات حدوث العالم فبما استدلوا على حدوث العالم هنا انقسموا الى قسمين ومعتزلتهم قالوا إن الدليل على حدوث العالم هو اتصافه بالصفات التي سموها الأعراب وقال متكلمة الصفاتية منهم كبن كلاب والأشعري وما تريد إن الدليل على حدوث العالم هو اتصافه بالحركة وأنه لا يبقى على زمان واحد اثبتوا وجود الله بهذه الطريقه التي عليها جمله من الاشكالات اولا انها طريقه متكلفه ثانيا انها استلزمت عندهم لوازم باطله فلما جاؤوا الى صفات الباري سبحانه وتعالى هل يمكن للجهميه والمعتزله ان تثبت الصفات ان الله يقصد الصفات الجواب على طريقتهم لا يمكن لما لأن دليل حدوث العالم عندهم هو اتصافه بالصفات فلازم أن يكون الرب على خلاف هذا العالم لأن دليل حدوث العالم هو الصفات فلو أثبتوا صفات الله على زعمهم لوصفوه في إيش لوصفوا الرب بإيش بالحدوث ومن هنا نفوا الصفات لما جاء الاشعري وابن كلاب تريد اتفق الاشعري وهذا مما يبين لك غلط من يقول بان الاشعري رجع الى معتقد اهل السنه بل المساله فيها كما ربما سلف فيها تفسير الاشعري لما جاء وترك الاعتزال واعلن توبته منه تمسك باصل الاعتزال في باب الصفات وقال ان الدليل على حدوث العالم هي الأعراض والصفات ولكن ليس جميعها وإنما المتحرك منها فالدليل على حدوث العالم أنه متحرك ولا يبقى زماناً واحداً ثابتاً التزم الأشعري ومن قبله ابن كلاب وكذلك قرينه يعني قرين الأشعري الماتريدي التزموا نتيجة لهذه القاعدة نفي في جميع الصفات أن في بعض الصفات نفي بعض الصفات وهي كل صفة من صفات افعال الرب المتعلقة بمشيئته وارادته. ومن هنا نفى القوم من هؤلاء او هؤلاء اما شائر الصفات واما صفات الافعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة. ومن هنا حصلوا ما يسمى عند اهل السنة في وصفهم لمذهب هؤلاء بالتعطيل. من هنا حصلوا نفي الاسماء والصفات او نفي الصفات او نفي جمله من الصفات. فهنا ترى ان القوم نفوا الصفات او ما هو منها وهم لم ينظروا في دليل ايش؟ القرآن اهو مثبت للصفات ام لها. لما نفوا الصفات على هذا الدليل الذي جعلوه مثبتا لحدوث العالم وهو ما يسمى عند القوم بدليل الاعراب رجعوا الى القران فوجدوا ان القران وجدت المعتزله ان القران يثبت الصفات او ينفيها عن الله يثبتها ونتيجتهم التي يرون انها لازمه لاثبات وجود الله تقول بالنفي ولما رجع ابن طلاب والاشعري والما الى القران وجدوا أن القرآن في أكثر من مئة موضع كما يقوله الرازي من الأشاعرة يقول أن القرآن في أكثر من مئة موضع يثبت مسألة الحركة أي الأفعال المتعلقة بالقدرة والبشير فوجد هؤلاء وهؤلاء أن القرآن وافق نتيجتهم العقلية أو خالفها خالفها فإذا أولا تحصل معنا قاعدة من فهم من الإخوة فهما مفصلا فبها وهو الأجود ومن لم يفهمها فإن محصلها أن القوم نفوا الصفات أو نفوا ما هو منها ليس تفريعا عن أدلة من إيش؟ من القرآن ومن هنا كان خلاف هؤلاء في الصفات يختلف عن خلاف الخوارج لما؟ لأن الخوارج لما كفروا مرتكب الكبيرة استدلوا بقول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخذيتها كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها بخلاف هؤلاء فليس عندهم على نفي الصفات أو ما هو منها أدلة مفصلة على النفي من القرآن بل المعتبر عندهم دليل واحد وهو ما يسمى بدليل الأعراض دليل ليس له أصل في الشرع ولا معنى في لغة العرب. إنما هو منقول من الفلسفة التي كان عليها جملة من الملاحدة اليونان. وهذا الدليل أنتج عند المعتزلة والجهل وأمثالهم نفي الصفات. وأنتج عند ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وأبي منصور الماتريدي نفي الصفات الأفعال، ونفي صفات الأفعال. لما رجع القوم كما اسلفت، إذا هم بنوا قولهم ليس على القرآن المفصل. لما رجع القوم إلى كتاب الله وجدوا أما السنة فإنهم يخرجون منها مخارج كثيرة. من أخص هذه المخارج أولا نقول جعلهم بالسنة، فإن كثيرا من النصوص لا يعرفونها. ثم ما عرفوه من النصوص، وهذا حين نقول إن جهلهم للسنة، ليس من باب التجني عليهم فإن عامة أئمة الكلام من أجل الناس بالسنن والآثار. وفيهم جهل واسع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن آثار الصحابة. ثم ما يثبتونه من السنة يخرجونه على مورد الظن وأنه من باب الآحاد إلى آخره. ولكن لما نظروا القرآن وجدوا أن القرآن تفصيلا على خلاف طريقتهم. ومن هنا لجأوا إلى لغة العرب، فحصلوا من لغة العرب نظرية زعموها أصلا في اللغة وهي محدثة، وإن شئت فقل على سبيل التنزل إنها بدعة في اللغة، كما أنك تقول إن هذه بدعة في الشرع، فهذه بدعة على اللغة، وهو ما يسمى بأن اللغة منقسمة إلى حقيقة ومجاز. لماذا استدعوا مسألة الحقيقة والمجاز؟ ليبنوا عليها قانون التأويل الذي يقول صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقديمه. أرادوا صرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معاني لا يشترط عندهم فيها إلا شرط واحد وهو أن يكون المعنى الذي صرف اللفظ إليه لا يتعارض مع ايش؟ مع مذهب القوم. وجدوا ان الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه الصفات على التفصيل في كتابه، فارادوا بمساله التاويل ان ينفوا اثبات القران للصفات، وان يجعلوا القران ليس معارضا لطريقتهم التي نفوا بها الصفات او ما هو منها. فقالوا ان سائر ما اثبته القرآن من الصفات والافعال فانه يؤول. ما معنى يؤول? يصرف من الحقيقة الى معنى المجازي. وجاء ربك هل مشكلة على طريقة القوم وليس مشكلا? مشكل لانهم يقولون ان الله لا يقصد بفعل. وهذا متفق عليه بين الاشاعره والمعتزله وغيرها. أليس كذلك؟ لأن العالم يتصف بالفعل التأويل ما معناه التأويل أن يقولوا أن المقصود جاء ملك فإذا كان المجيء متعلق متعلقا بملك فإن هذا يعارض نتيجتهم في الصلاة ولا يعارضها لا يعارضها لأن الملك جزء من العالم المخلوق والعالم المخلوق يتصف بالأفعال فهذا هو معنى التأويل عندهم صرف الألفاظ التي ملع في القرآن أو ملئ القرآن بذكرها صرفها عن ظاهرها إلى معاني لا تتعارض مع نتيجتها هذا يفيدنا مسائل من أخصها أن القوم هل استعملوا لغة العرب لفهم القرآن بها عند تقريرهم للمذهب أم أي لمذهبهم أم عند درء معارضة في القرآن لمذهبهم أيهما؟ الثاني، فإذا هم وضعوا المذهب كاملا بعيدا عن لغة العرب بعيدا عن دلالة إيش؟ القرآن والسنة، وهذا يكفي المسلمين خاصة وعامة دليلا على فساد هذه الطريقة، وأنها طريقة مخترعة مخالفة لطريقة الرسل، وأن طريقة نفي الصفات تخالف حتى أهل البدع الأخرى كالمرجعة والخوارج فإن هؤلاء على ما فيهم بنوا كثيرا من أقوالهم على مفصل من القرآن فهموه غلطا بخلاف هؤلاء فإنهم بنوا المذهب كاملا خارجا أولا عن اللغة فإن دليل الأعراض ليس مبنيا على ذوق العرب العرب في لغة العرب معناه شيء وعند المتكلمين شيء الجوهر عند العرب معناه شيء وعند المتكلمين شيء إلى آخره. فهو دليل ليس مبنيًا على اللغة ولا على النصوص، إنما هو منقول من الفلسفة. ولكن لما تحصّل مذهبهم وجدوا القرآن معارضًا له تفصيلًا وإجمالًا، جاءوا إلى لغة العرب تحصّلوا منها طريقة لا تفيد أن القرآن هذه الطريقة التي يسموها التأويل هل تفيد أن القرآن يوافقهم أم أنها تفيد أن القرآن لا يعارضهم يعني لو صحت لهم هل تفيد أن القرآن وافقهم أم أن القرآن لا يعارضهم غاية ما في هذه الطريقة لو صحت جدلا أن القرآن إيش لا يعارضهم ولهذا نقول لو صحت هذه الطريقة جدلًا يعني لو صححنا من باب الجدل هذه الطريقة فإنها تفيد القوم أو لا تفيدهم لا تفيد لماذا لأن عليها سؤالات من أخص هذه السؤالات أن التوحيد اللائق بالله يكون مذكورا في القرآن أو ليس مذكورا انتبه نقول هذه الطريقة التي سموها التأويل غرضهم منها بيان أن القرآن يوافقهم أو بيان أن القرآن لا يعارضهم فقط عدم تحصيل المعارضة لأنهم مسلمون يؤمنون بصدق القرآن وخلصيته وإلا لو قالوا إن القرآن يعارضهم بالتصريح لكفروا بالقرآن وكذبوه فأرادوا منها فقط تحصيل عدم معارضة القرآن لطريقتهم وجاء ربك لا يعارض طريقتهم لأن المقصود جاء إيش ملك من الملائكة فبالأخير أو بالنتيجة هل يكون القرآن ذكر توحيد الأسماء والصفات على ما يليق بالله أم أنه معرف من علم الكلام معرف من علم الكلام ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما ترى في الحموية إن لازم طريقة المتكلمين لو صححناها كلها يلزم عليها لوازم فاسدة غاية في الفساد من أخصها أن القرآن ذكر توحيد الصفات على ما يليق بالله أو لم يذكره لم يذكره بل ذكره على وجه مخالف للحق احتاج الى ايش؟ احتاج الى التأويل ولهذا أليس هم يؤمنون أن القرآن لو ترك بدون تأويل عارض طريقتهم؟ أليس كذلك؟ إذا هم يؤمنون أن طريقتهم حق أليس كذلك؟ وأن القرآن عارض طريقتهم فإذا كانت طريقتهم حقا فإن هذا الذي عرضها يلزم أن يكون ايش في ظاهره يلزم يكون في ظاهره باطل ليس كذلك احتاج هذا الباطل إلى التاويل فعقل ما في هذه الطريقة من الفساد أن ظاهر القرآن ابتداءا حق أو باطل باطل ولازم هذه الطريقة أن القرآن ذكر التوحيد اللائق بالله وبذاته واسمعه وصفاته او لم يذكره ذكره او يذكره. لم يذكره وكفى هذا فساد الله وهنا نقول ان التحريف وهذا لا بد ان نقف معه كما سلفت لأهمية نقول هذا التحريف الذي سماه اصحابه تأويلا قالوا في صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز قرينا نقول هذا الحد للتأويل فاسد شرع شرعا وعقلا ولغة. أما فساده الشرعي فباعتبار كونه بدعة لم تذكر في كلام الله ورسوله ولا في كلام الصحابة ولو كان القرآن يفقه بهذه الطريقة في مورد الأحكام أو في مورد الأخبار لزم أن الصحابة أو أن الرسول أو أن القرآن نفسه أشار إلى هذه الطريقة فهذه الطريقة مخالفة للشرع باعتبار كونها بدعة فإن قالوا إن التأويل مذكور في القرآن نقول الذي ذكر في القرآن ليس على هذا المعنى بل على معنى التفسير او على معنى الحقيقه التي يؤول اليها الشيء فإذا هو فاسد من جهه الشرع باعتبار كونه بدعه وهو فاسد من جهه العقل وما وجه فساده من جهه العقل هو فاسد من جهه العقل من اوجه ولكن من اخصها ان اصحابه قالوا إن التأويل هو صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقريب. فهنا سؤال. نقول له النص بذاته هل هو يفيد الحق أم أنه يفيد الباطل أم أنه لا يفيد هذا ولا هذا؟ فإن قالوا إن النص بذاته يفيد الحق الذي يزعمونه وهم حقا، قلنا إذا نحتاج إلى شيء يقال له صرف ودليل وقرينة أو لا نحتاج؟ إذا يقول السؤال النص بذاته هل هو يفيد الحق أم يفيد الباطل أم لا يفيد لا حقا ولا باطلا؟ فان قالوا انه لا يفيد حقا ولا باطلا قيل هذا ممتنع لان السياق الذي بلسان قوم يعرفونه وهم عرب لا بد ان يفهموا عنه معنى اما ان يكون هذا المعنى حقا واما ان يكون باطلا فاذا كون السياق او الايه كما تقول لا يفهم منها لا الحق ولا الباطل هذا فهم او هذا تحصيل ممكن او ممتنع ممتنع فإذا النص بذاته قبل مسألة القرينة والصارف وغير ذلك إما أن يفهم عنه حق وإما أن يفهم عنه الباطل فإن فهم عنه الحق فإنه يحتاج إلى تأويل أو لا يحتاج إذا لا يحتاج إلى تأويل ونبقى على طريقة من أهل السنة ماذا بقي عند القوم أن يقولوا إن النص بذاته من حيث هو لا يفهم عنه إلا الباطل الذي لا يليق بالله وهو النقص وتعلم أن النقص كفر بالله سبحانه وتعالى أي تنقيص الباري كفر به فستقر لازم العقل على أن النصوص عند القوم لا يفهم منها إلا إيش الباطل ولك أن تقول هنا فتختصر الجواب ولك أن تقول وكون نصوص القرآن المقدس الذي هو كلام الله لا يفهم منه إلا الباطل يمتنع عقلا أو يمكن عقلا امتنع عقلا أن نقف على هذا الجوع اليس كذلك نقول إنه يمتنع عقلا أن تقول إني أؤمن بهذا القرآن وأنه من عند الله وأنه محفوظ ومعصوم عن الغلط ثم تأتي وتقول إيش إنه لا يفهم عنه إلا الباطل فهذا تناقض في العقل أو ليس تناقضا تناقض في العقل ولكننا نزيد التقرير العقلي إضافة فنقول وإذا كان النص لا يفهم عنه إلا باطلا فإن الحق إذا تحصل بالدليل الصارف أو بالنص إذا أصبح الدليل الذي يسمونه قرينة أصبح ليس مجرد أنه قرينة أو صارف وإنما هو محصل تام للحق فإذا يكون النص ليس له مورد في الحق لا باعتبار ذاته ولا باعتبار تأثير الدليل عليه لا باعتبار ذاته ولا باعتبار تأثير الدليل الصارف عليه بمعنى أن القوم لو قالوا إن النص بذاته لا يفعنه إلا باطل. ولكن نفهم الحق عن النص إذا قارنه الدليل نقول الجواب العقلي هنا أن الحق الذي زعمتم عرف من جهة الدليل أو من جهة الصارف أو من جهتهما معا عرف من جهة الصارف وحده فإذا ما كان ينبغي لكم أن تطيلوا هذه المسألة وتقولوا إننا فهمنا من النص كذا فإن قول الله تعالى كمثل وجاء ربك إذا صرف بقولكم جاء ملك من الملائكة فهل هذا أثر على تقريركم للتوحيد إيجابا أم أنه ليس له أثر وأنه فعل من أفعال المخلوقين كسائر أفعالهم أليس كذلك؟ ولهذا هل هم يستدلون على قيام الناس أو بقيام الناس وقعودهم وحركة الناس هل يستدلون بها على نفي الصفات؟ من هذا الوجه فيكون قولهم في مثل قوله وجاء ربك على هذه الطريقه. على كل حال لك ان تقول كما اسلفت مختصرا انه اذا تقرر بالالزام العقلي لهم ان القران لا يدل على الحق فان مجرد كونكم تقولون انه يدل بذاته على الباطل هذا ممتنع في العقل. واما ان التاويل فاسد من جهه لغه العرب. فهذه مسألة أشكلت على كثير من المتأخرين وترددوا فيها، والتحقيق أن التأويل الذي يقوله أصحابه صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز القرينة فاسد من جهة لغة العرب، لماذا؟ نقول لأن هذا التعريف أو هذا الحد هو مبني على فرض لغوي، إذا صح هذا الفرض اللغوي أمكن صحة هذا التأويل من جهة اللغة، وإذا بطل هذا الفرض اللغوي بطل هذا الحد أو التعريف بالتأويل من جهة اللغة، ما هو الفرض اللغوي هنا؟ ما هو الفرض اللغوي؟ الفرض اللغوي أن لغة العرب على زعم هؤلاء تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فنقف مع مسألة الحقيقة والمجاز. أولًا حتى لا يرى في كلام شيخ الإسلام أو حتى في كلام ابن القيم وإن كان ابن القيم تارة يخلط بعض المعاني مع بعض ولكن بإعتبار كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولا بأس أن أقول هذه الكلمة ليس من باب الطعن على ابن القيم رحمه الله ولكن بعض الذين ردوا على الشيخين عن ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله في المسألة تتبعوا كلامهم فوجدوا أن ابن القيم رحمه الله يستعمل الإقرار لمسألة الحقيقة والمجاز كثيرا في كلامه ومن هنا قال قوم من المتتبعين إنه تناقض فهو ينفي الحقيقة والمجاز سبعا لشيخه ولكنه يطبقها في كلامه ويصرح لمسألة الحقيقة والمجاز كثيرا التحقيق أن أكثر ما اثبته الامام ابن القيم حين يذكر الحقيقه والمجاز هو من باب التقسيم اللفظي، ولكنه احيانا قد يدخل عليها شيئا من الاثر المتعلق بمعاني الالفاظ وليس بمجرد صورها اللفظيه. اما فيما يتعلق بشيخ الاسلام فان منهجه في هذا دقيق. وشيخ الاسلام له كلمه احب ان تكون مقدمه بين يدي الجواب عن مسألة الحقيقة والمجاز. هو يقول: مسألة الحقيقة والمجاز إما أن ينظر فيها باعتبار كونها من عوارض الألفاظ. فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وإما أن ينظر فيها باعتبار كونها من عوارض المعاني، فهذا هو القدر، يقول الإمام تمية، فهذا هو القدر الذي ينازع فيه أرباب النظر من المعتزلة وغيرها إذاً القدر المنكر عند شيخ الإسلام في مسألة الحقيقة والمجاز هل هو صورها اللفظية أو مصطلحها اللفظي الجواب كلا. لك أن تقول مثلا واسأل القرية لك أن تقول إن هذا من مجاز اللغة لك أن تقول هذا باعتبار أن المقصود سل أهل القرية فإذا تسمية ما يقع من هذا النوع مجازا هذا الصلاح كما أن المصطلحين سموا الفاعلة والمفعول والحال والتمييز إلى غير ذلك وإنما النظر فيها باعتبار كون هذا التقسيم من عوارض معاني اللغة وهذا هو مراد المتكلمين في تقريرهم فنقول إن هذه النظرية مسألة الحقيقة والمجاز أو نظرية الحقيقة والمجاز لا تصح لغة بل هي ممتنعة من جهة اللغة وامتناعها حين تتأمل في تعريفها فما هي الحقيقة وما هو المجاز قالوا إن الحقيقة هو صرف اللفظ من أو إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له وإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ترى أن التعريف للحقيقة والمجاز تضمن ذكر الوضع وذكر إيش الاستعمال وكأن بين الوضع والاستعمال اتفاقا أو يمكن اختلافهما يمكن اختلافهما ولهذا قالوا عن المجاز إنه اللفظ المستعمل في ايش في غير ما وضع له، فإذا قرأت تعريف المجاز، تبين لك أن هؤلاء يفرقون بين وضع اللغة وبين استعمالها. تأمل هذا. إذا قرأت تعريف المجاز، وجدت أنه يقول اللفظ المستعمل إيش؟ في غير ما وضع له. فإذا هؤلاء يفرضون أن ثمة فرقا بين وضع اللغة وبين استعمالها. بين هذا، أليس كذلك؟ السؤال هنا يقول من الواضع للغة ومن المستعمل؟ السؤال الثاني أيهما أسبق الوضع أو الاستعمال؟ السؤال الثالث ما مثال الوضع في اللغة وما مثال الاستعمال؟ هذه سؤالات ترد على النظرية. لنتبين انها فاسده حتى من جهه اللغه. وكما أسلف ان الاصطلاح لا مشاحه فيه. بل لك ان تقول ان كل ما سماه البلاغيون مجازا لقائل ان يقول إن انني اسميه ايش؟ انني اسميه ايش؟ مجازا ولا اشكال في ذلك. لكن لابد ان يعرف ما المقصود بالمجاز. وانه من عوارض المصطلحات وليس من عوارض المعاني فاذا السؤال الاول ما الفرق بين الوضع وبين الاستعمال هذا الحقيقه انه سؤال له جواب وليس له جواب ليس له جواب يحصل نتيجه بمعنى انك اذا قلت المستعمل لو لغه هم من العرب اليس كذلك العربيه الذي ينطق باللغه نطقه باللغه هو ايش استعماله لها اذا من الواضع للغه اذا قالوا ان الواضع للغه هم العرب وان المستعمل للغه هم العرب اذا نقول لا يمكن ان يحصل فرق في الخارج بين الوضع وبين الاستعمال فما الذي جعلك تقول ان هذا وضع هذا النطق العربي تسميه وضعا وإذا نطق العربي في مقام آخر سميته استعمالًا. ومن هنا احتاج القوم ولا سيما منظري المعتزلة من أهل اللغة احتاجوا إلى القول والحديث والبحث في مبدأ اللغات. ومن أين جاءت اللغة؟ وترى حتى في كتب أصول الفقه وكتب علم الكلام وبعض كتب اللغة بحثوا في مساله مبدا اللغه. فقيل انها من ادم، وقيل انها من تعليم الله لادم، وقيل انها من تعليم الملائكه، وقيل انها من الجن. الذي يراد قوله هنا ان سائر هذه الاقوال غايه ما يقال فيها انها اقوال ايش؟ ممكنه، لكن يمتنع الجزم بواحد منها. تعتمد مثل من قول الله تعالى: وعلم ادم الاسماء فهذا يؤمن به على وجهه لكن تسلسل اللغات وما الى ذلك كيف تحصلت هذا اوسع من مثل قول الله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها فاذا ان قالوا ان الاستعمال هو استعمال العرب وكما ترى ان الترتيب الزماني ان الوضع يسبق الاستعمال او الاستعمال يسبق الوضع هو الاول ثم جاء الاستعمال فغاية ما يقال الاستعمال معلوم وهو استعمال من؟ العرب، أما الوضع فهو مجهول ولا يمكن أن يبنى المعلوم على المجهول، أليس كذلك؟ فإن المجهول لا يفيد بذاته فمن باب أولى ألا يكون مفيدا لغيره. القوم إذا تحققت عند محققيهم وأقول عند محققيهم إذا تتبعت كلام محقق المعتزلة وهم أئمة النظر في هذا الباب وجدت أنهم يقولون أن الوضع هو الكلمة المفردة وأن الاستعمال هو الكلمة المركبة بمعنى أنك تقول اللفظة كاليد مثلا هذه يسمونها وضعا والمركب يسمونه استعمالا فيقال ان هذا ايضا أيوة من باب الممتنع تحصيله، لماذا؟ لانه لا يعقل ان عربيا يقول يد ويسكت. أليس كذلك؟ بل لا يوجد في لسان بني آدم لا من العرب ولا من غيرهم على هذه الطريقة الا ايش؟ اذا قالوا الاستعمال هو الجمل والوضع هو اللفة المفردة. نقول اذا وضعتم هذا الحد للتفريق بين الوضع والاستعمال هم حتى لا يلتزموا مسألة القدم التاريخي الذي لا يستطيعون اكتشافه. فقال بعض محققيهم ان المسألة ليست مبنية على التعاقب التاريخي. انما هي مبنية على اننا نريد بالاستعمال ايش؟ الجمل المركبة. كقولك كقولك جاء زيدا. هذا يسمونه ايش؟ الاستعمال. واما كلمة زيد وجاء فيسمونها وضعا. فالكلمة المفردة يسمونها وبعض فنقول ان هذا تكلف على اللغه ولا حقيقه له في الخارج لماذا لانه لا احد ينطق بلسان لا عربي ولا غير عربي الا ويتكلم بجمله او بكلمه مفرده يتكلم بجمله ابدا لا يعقل ان احدا يتكلم بلفظ مفرد الا في حاله واحده إذا قال حرفا مفردا سواء كان اسما او فعلا او صفه لان بقيه الجمله ايش؟ معلوم تقريرا كاذا قيل له كيف زيد فقال حسن فانه قال حسن ولكنها جواب والتقرير زيد حسن وحذف ما يعلم جائز باتفاق السنه من ادم ولا احد ينازع في هذه البديهه العرفية عند بني ادم كلهم ان المعلوم من الكلام يحذف وهذا ليس خاصا بلغة العرب بل هو في كل لغات بني ادم الخاصة والعامة. فاذا على هذه الطريقة انه لا يوجد لغة الا استعمالا ولا يوجد لغة تسمى ايش؟ ولا يوجد لغة تسمى وضعا. قال بعض محققيهم لاثبات الوضع اننا اذا نظرنا اللغة وجدنا أن العرب تقول اليد وتريد بها الجارحة وتقول اليد وتريد بها في سياق آخر النعمة قيل هذا الجواب عنه ليس مشكلة فما المانع عقلا ولغة أن نقول أن هذا اللفظ يراد به أكثر من معنى وإن السياق نفسه هو الذي يحدد واحدا من هذه المعاني اليس كذلك فإن قالوا إن المعنى أو إن اللفظ الواحد لا يجعل إلا لمعنى واحد ويكون البقية ليس مرادا بها قيل هذا تحكم على اللغة فإن اللفظ يمكن عقلا ولغة أما عقلا فإن العقل لا يمنع ذلك وأما لغة فإن العرب إذا وجدت كلامها وجدت أنها تستعمل الحرف الواحد والكلمة المفهض الواحدة في أكثر من سياق وفي كل سياق انتدلوا على معنى. فإن قالوا الدليل على أن هذه اللفظة تستعمل في معنى واحد كحقيقة وفي البقية كمجاز أن اللفظ إذا أطلق تبادر منه إيش؟ معنى اخص، إذا قيل يد لا تتبادر النعمة وإنما تتبادر اليد الجارحة. قيل أولا اليد إذا أطلقت التحقيق العقلي يقول إنه لا يتبادر منها العقل لا يعين لها معنى لكونها لفظا مجردا. ثم لو سلم جدلا أن الذهن يتبادر إليه ابتداء إذا قيل يد اليد الجارحة فهذا باعتبار أن استعمال هذا المعنى هو الاكثر في اللغه. ولكثرته ولشيوعه في استعمال هذا اللفظ صار هو المتبادل. والكثره والقله ليست ميزانا لمساله ان اللفظ وضع لهذا المعنى او لم يوضع. كملخص سريع ما المانع ان لفظ اليد وضع في اللغه لاكثر ايش؟ من معنى، هل اللغه تمنع ذلك؟ هل العقل يمنع ذلك؟ وضع لاكثر من معنى. إن قالوا إذا كان وضع لأكثر من معنى ما الذي يحدد؟ نقول الذي يحدد السياق وهل سنحتاج إلى دليل صارف؟ لا لماذا؟ لأن اللفظ وضع لمعاني متفقة أو مختلفة مختلفة ولما كان المعنى مختلفا فإن السياق نفسه يستلزم تحديد واحد من المعاني قد يكون المعنى المحدد هو الشاعر كاليد الجارحة وقد يكون ليس كذلك فلما قال أبو بكر لعروة بن مسعود لو لا يد لم أجبك بها لأجبتك هل تبادر إلى ذهني أحد من من سمعوا هذه الكلمه أو قرأوها أن أبا بكر يقصد اليد الجارحة التي يسميها القوم أنها هي الحقيقة في لفظ اليد وهي الأكثر استعمالا هل تبادر هذا؟ كلا بل إن حمل كلام أبي بكر لعرب المسعود على اليد الجارحة حمل أي تفسير الكلام به تفسير ممكن أو ممتنع تفسير ممتنع ولهذا يمتنع أن سياق عربيا يقبل أكثر من معنى مختلف إلا لأحد الموجبين إما أن يكون الناظر فيه ليس عنده كمال في تحقيقه فربما تردد في أكثر من معنى وإما أن يكون المتكلم بهذا السياق لم يذكره فصيحا بينا أليس كذلك؟ ومعلوم أن القرآن يمتنع أن يقال فيه أنه ليس فصيحا بينا ويمتنع أن يقال أن المسلمين عاجزوا عن فهم كلام الله على معنى مناسب لأنه إذا كان كذلك فإن الكلام بذاته لا يكون بينا ومن هنا ترى أن هذه مسألة مفتاحة على اللغة. فإن قال قائل ونختم بهذا، إن قال قائل: فما يقول القوم فيه إنه حقيقة المجاز، ما حقيقته في اللغة؟ نقول جمهور ما قال المعتزلة وأحب أن إلى أن أصل نظرية المجاز والحقيقة باعتبار كونها من عوارض إيش؟ المعاني من المعتزلة. وأما باعتبار كونها من عوارض الألفاظ فهذا استعمله قوم كأبي عبيده وكأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي عبيده معمر بن المثنى واستعمله حتى الإمام أحمد وجمله من الناس. وهذا كما ذكرت أنه اصطلاح وهم يريدون في الغالب مجاز اللغة أي ما تجوزه اللغة وتأذن به. أما باعتبار كونها من عوارض المعاني فهو منطق اعتزالي أدخل على اللغة. فنقول ان عامه ما قال اصحاب نظريه الحقيقه والمجاز باعتبارها من عوارض المعاني إنه, انه من باب المجاز هو في اللغه لا يخرج عن نوعين النوع الاول لفظ مشترك استعمل في غير معنى باعتبار تعدد السياق كلفظ اليد فانه وضع لاكثر المعنى وكلفظ العين وضع لاكثر من معنى وهذا مجرد. وقد يكون هذا المعنى عفوا، قد يكون هذا اللفظ له ثلاثة من المعاني هو في احدها اظهر، وقد يكون ايش؟ متساويا بين المعاني، ومن هنا قسم اصحاب المنطق المتواطئ والمشكك وما إلى ذلك. باعتبار درجة التردد، باعتبار درجة التردد كما تقول ان البياض يختلف في الفضه عنه في الثلج وما الى ذلك. فأحيانا قد يكون الاشتراك اشتراكا محضا يستلزم قدرا من التساوي في المعاني وقد يكون المعنى في احد او قد يكون اللفظ في احد المعاني اظهر. فاذا القسم الاول مما قال القوم فيه انه من باب المجاز نقول هي الفاظ من جهة كونها مفردة مقطوعة عن التركيب تحتمل في اللغة أكثر من معنى، ولكن إذا جاء السياق قطع هذا التردد والاحتمال أو لم يقطعه قطعه ضرورة، ونحن نعلم أن القول في عقيدة المسلمين ليس مبنيًا على ألفاظ مجردة، وإنما هو مبني على جمل ومعاني مركبة وعليه فآية القرآن المقولة في الأفعال والصفات هل تكون مشكلة أو ليست مشكلة ليست مشكلة حتى ولو فرض عن اللفظ الذي ذكر فيه اشتراك فإن الله سبحانه وتعالى لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيده إذا قال قال إن لفظ اليد تستعمل في اللغة في أكثر من معنى قيل عن هذا جوابات أنتم تقولون إنها حقيقة في الصفة فإذا ينبغي ابتداء أن تحمل على حقيقتها ثانيا أننا نحقق أنه يمتنع من السياق نفسه أن تحمل على غير ذلك لما؟ لأن اليد هنا جاءت مثناه ومضافة إلى الله والعرب لا يمكن أن تستعمل النعمة أو اليد بمعنى النعمة على طريقه التثنيه المضافه هذا لا وجود له في لغه العرب ولهذا اذا اردنا نرد على القول هل نعتبر الالفاظ المفرده او نعتبر السياقات السياقات وهذه قاعده مهمه لا يقول قائل من المخالفين ان الدليل على تفسيرها بالقدره او بالنعمه قول ابي بكر مثلا لعروه بن مسعود نقول هات من لغة العرب سياقا مناسبا لسياق القرآن ما, وجه كونه ما معنى كونه مناسبا مثنى أضيف إلى معين أريد باليد فيه النعمة أو القدرة أو ما إلى ذلك من المعاني التي تخرج عن الصفة فإذا هذا قسم الفاظ مشتركه القسم الثاني مما سماه القوم مجازا وأشكلوا به على اللغة وعلى الاستعمال والوضع وما إلى ذلك أسهل من الأول وهو سياقات في لغة العرب وجدوها بل ووجدوها في القرآن نفسه غاية ما فيها أن فيها حذفا لما هو معلوم أن فيها حذفا لما هو معلوم قال الله تعالى واسال القرية التقديد لو كان السياق القرآني واسأل أهل القرية، سيقول القوم إنه إيش؟ لأ، لو كان بالسياق القرآني واسأل أهل القرية، سيقولون حقيقة، فلما جاء السياق واسأل القرية، قالوا مجاز، ليش مجاز؟ قالوا لأن المسؤول القرية والقرية والسؤال لم يوضع في الجمادات، إنما وضع في المتحركات إلى آخره. نقول هذا من باب حذف المعلوم وحذف المعلوم كإيش لا حذف المعلوم كذكره فإن المقصود من الألسنة الآدمية كلها ماذا عقل المعاني أليس كذلك فإذا ما تيسر عقل المعاني بإيجاز فإن هذا أنسب للمخاطر وأكثر دلالة له وكما قيل أو كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم. جائز جائز عند من في لغات العرب ام في كل لغات بني ادم في كل لغات بني ادم وجميع الشعوب الآن التي تتكلم لغتها أصل او الفصيحة او المنفقة او المركبة او المخترعة او حتى الامرما العلمية اللغات العلمية المستحدثة كمصطلحات للعلوم مسألة الاختصار للمعلوم هذه بديها عند العقلاء اجمعين ولهذا قسم واسع مما قال القوم فيه إنه مجاز نقول هو من باب حذف المعلوم وحذف المعلوم كذكره فإذا قال وجاء ربك كقوله واسأل القرية التقدير وجاء ملك إلى كلا هناك فرق بين لماذا لأن قول الله تعالى واسأل القرية جميع المخاطبين من المسلمين والكفار يعلمون أن المراد واسأل أهل القرية لكن قوله وجاء ربك ما الدليل على أن المقصود ملك القاعدة اللغوية تقول وحذف ما يعلم هل الملك هنا معلوم عند سائر المخاطبين كلا والدليل على أنه ليس معلوما أنه يمكن أن تفرض أن المحذوف شيء متفق أو مختلف مختلف فإنه لو قال معتزلي وجاء ربك وجاء ملك فجاء صاحبه الاخر قال وجاء ربك وجاءت رحمته وقال ثالث وجاء جبريل وقال رابع وجاءت الملائكة وقال خامس وجاء أمره المعاني المحذوفة هنا متفقة ومختلفة مختلفة لكن إذا قيل كيف زيد فقلت حسن المحذوف معلوم أو ليس معلوم التقدير زيد حسن ما أحد يتوقع أنك إذا إذا قيل لك كيف زيد فقلت حسن انك تريد امر او تريد امرا اليس كذلك؟ فنقل الدليل على ان ما اضيف الى الباري من الصفات والافعال يمتنع ان يقال انه من باب حذف المضاف نقول لان العرب لا تحذف المضاف الا اذا كان ايش؟ معلوما علما قطعيا لسائر المخاطبين بالخطاب من المسلمين وايش؟ وغيرهم اما المحذوف هنا فإن العلم به ممكن أو ممتنع ممتنع ما الدليل على امتناعه أنه يمكن أن تقدر أكثر من معنى فإن من قال وجاء ربك جاء جبريل أليس هذا من باب الرجم بالغيب؟ رجم بالغيب قد يقول في الجواب إن مجيء جبريل ممكن نقول نعم ممكن ولكن ما الذي أدراك أن المقصود جبريل لعله ملك مختص بهذا المجيء أليس كذلك؟ لعله امر، لعله رحمه، لعلهم جمله من الملائكه فلما كان المحذوف يمتنع العلم به دل هذا على ان الله سبحانه وتعالى اراد من الخطاب ايش؟ الظاهر او ليس الظاهر؟ الظاهر لماذا؟ لان الخطاب لابد له من معنى فلما كان المعنى المجازي ممتنعا عرف ان الحقيقه هي ايش؟ المراد هذا لو سلمنا بمساله الحقيقه والمجاز ولا باس ان نكون وقفنا بقدر من التطويل عند هذا المعنى لان من فقه كيف نفى القوم الصفات وانه فرعا عن عقلهم الفلسفي وليس فرعا عن النصوص وكيف ردوا على النصوص بما سموه تاويلا وكيف عرفنا ان التاويل فاسد من اللغه والعقل والشرع هذا جمله من المنهج لا بد لطالب العلم الناظر أن يحصلها وبه يتبين صدق مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مبني على العقل ومبني على اللغة ومبني على الشرع وأن المخالفين لا حصلوا عقلا ولا لغة ولا شرعا قال المصنف رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله تعالى تقدم التعليق على قول المصنف من غير تحريف ولا تعطيل. وعما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل فإنما أراد بذلك درء مسألة التشبيه عن مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإثبات عندهم مبني على الاختصاص. ومعنى أن الإثبات مبني على اختصاص أي أن إثبات الأسماء والصفات أي أن إثبات الأسماء والصفات يختص بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ ومراده بالتكييف ذكر كيفية لصفة من الصفات فإن كل كيفية يذكرها ذاكرة أو يتخيلها متخيل فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنها قال من غير تكييف ولا تمثيل والتمثيل هو ذكر مثال للصفات. وترى أن التكييف والتمثيل كلاهما على معنى التشبيه فإن قيل فما الفرق بينهما إلى الفرق من جهة أن التكييف هو حكاية كيفية للصفة. ولو لم تكن هذه الكيفيه على مثال سابق واما التمثيل فان فيه قدرا من القياس بين شيئين اي ذكر مثال للصفه واظن ان الفرق من هذا الوجه يكون واضحا ثم قال بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن هنا حفل كما سيقرر المسنف فيما بعد أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين التعطيل وبين التشبيه والتمثيل وإذ قد تبين أن التعطيل فرع عن دليل العقل الذي زعمه اصحابه كذلك والا فهو في الحقيقه ليس من حكم العقل وقضائه فان التشبيه والتمثيل مذهب لقوم من المتكلمين وهو فرع عن الدليل نفسه. وهو فرع عن الدليل نفسه كما سياتي الاشاره اليه. لا بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله ليس كمثله شيء هذه جملة من كتاب الله سبحانه وتعالى وقد اتفق المسلمون على إمضائها وقد اتفق المسلمون على إنضائها. ولا أحد من طوائف المسلمين يعارض في شأن هذه الجملة ودلالتها ولهذا تعد هذه الجملة من الجمل التي تذكرها سائر الطوائف في ذكر توحيد الصفات فأما النفاذ للصفات أو لما هو منها فلا شك أنهم يذكرون هذه الجملة ومعناها لأنه كما ترى ما يذكرونه يكون مناسبا فيما يحصلون لمذهبهم وترى أن أهل السنة والجماعة يذكرون أن مذهبهم وسط بين التعطيل والتمثيل فيقولون بأن الله ليس كمثله شيء مع إثبات الأسماء والصلاتها فإن قيل فالمشبهة هل يؤمنون بهذه الجملة من كتاب الله قيل الجواب نعم فإن من وصفوا بأنهم مشبهة من الطوائف ليس أحد منهم يذهب إلى أن الباري سبحانه وتعالى مماثل مماثلة مطلقة للمخلوقين أو لشيء من المحدثات والممكنات من هذا مذهب لم يقل به أحد من المنتسبين إلى قبلة المسلمين صحيح أن مذهب التشبيه والتجسيم عرف عن قوم من متقدم الشيعة الإمامية كهشام ابن الحكم وهشام بن سالم وداود الجواربي وأمثال هؤلاء وعرف ذكر التجسيم فيما بعد عن جمله من متاخر الحنفيه اتباع محمد بن كرام السيجستاني الحنفي. إلا أن التشبيه عند الشيعه وعند جمله من الحنفيه اتباع محمد بن كرام لا أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول بمماثلة الباري لأحد من خلقه. فإن هذا القدر من المعنى كما هو قدر من الجمله القرانيه متفق عليه وقوله تعالى ليس كمثله شيء هذه الجمله من كتاب الله معناها الكلي وهو ان الله سبحانه وتعالى منزه عن المماثله المطلقه لاحد من خلقه هذا المعنى الكلي قد اتفق سائر اهل القبله عليه حتى من قال منهم بالتجسيم كمتقدم أو كقوم من متقدم الشيعة والرافضة أو طائفة من متاخر الأحناف أتباع محمد بن صحيح أنك تقول إنه وإن كان هؤلاء المشبهه يؤمنون بهذا المعنى الكلي إلا أن الآية نفسها دليل على إبطال مذهبهم فإنهم لم يحققوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء حين قالوا انه جسم وحينما مالوا الى قدر من المشاتلة والقياس في اثبات صفات الباري سبحانه وتعالى وافعاله. فلا شك ان القوم معهم قدر من التشبيه والتجسيم المخالف لكمال الرب سبحانه وتعالى، ولا شك ان القوم عن المشبهة مخالفون لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. ولكن الذي ذكرته قبل يراد منه الا يفهم ان طائفه من الطوائف الاسلاميه تذهب الى ان صفات الباري كصفات المخلوقين هذا لا احد يقول بذلك من المسلمين البته وان حكى بعض المتاخرين من اهل السنه او غيرهم كما ترى بعض الاشعريه يحكون عن المشبهه ولا سيما في مقام الرد على الاحناف او المعتزله يحكون عن المشبهه فإن حكايه اقوال الطوائف بعضهم عن بعض قد يقع فيها احيانا قدر من الاستطاله وان كان ائمه السنه والجماعه عن المتقدمين لم يقع منهم استطاله في ذكرهم لاقوال المخالفين ولكن المتاخرين حتى من اهل السنه والجماعه قد يقع من بعضهم بعض الاستطاله في ذكر اقوال المخالفين واخذ المخالفين بلوازم اقوالهم فمثل هذا لا يعد مذهبا لأصحابه وإنما المذهب المعتبر هو ما نطق به القوم ولهذا نقول إنه لم يقع في كلام السلف رحمهم الله أن ذكروا اقوال المخالفين على غيره غير الشيء. لكن المتأخرين من أصحاب الأئمة مع الأربع قد يقع منهم زيادة بذكر أقوال مخالفين سواء كان هذا الفقيه باعتباره منتسبا لأحد الأئمة الأربعة سواء كان ينتسب إلى السنة والجماعة وطريقة الأئمة المحضة أو كان ينتسب إلى طريقة كلامية فإن بعض الحنابلة كمثال زادوا في ذكرهم لأقوال الإشعريّة وترى أن بعض الإشعريّة زادوا في ذكرهم لأقوال السلفية من الحنابلة وهل المجرد وهذا أمر مضطرد ليس في الفقهاء الذين مروا في القرون المتاخرة بل يوجد قدر منه في هذا العصر فمثلا حين تذكر أصول المدرسة الأشهرية كمثال ترى أن بعض الباحثين يجعل لها أصولا مبنية ومستشهدا حين يقرر أصول هذه المدرسة في المسائل والدلائل ماذا يثبتون من الصفات؟ ما هو مصدر التلقي عندهم؟ ما هو كذا؟ ما هو كذا؟ تجد انه يقرر وصول هذه المدرسه حسب ما يذكره محمد بن عمر الرازي في كتبه. ولا شك ان طرد منهج الاشعريه في الدلائل والمسائل على طريقه الرازي ليس من العدل. فان ثمة فرقا بين طريقه الرازي عن طريقه الجويني فضلا عن طريقه القاضي ابي بكر الباقلاني فضلا عن طريقه ابي الحسن الاشعري ولا سيما في اخر احواله التي طرب فيها ولا سيما في المنهج مذهب اهل السنه والحديث. فاذا الاستطاله لا يسلم منها احد من الطوائف المتاخره حتى المنتسبين للسنه والجماعه منهم. وهذا ادب ينبغي لطالب العلم ان يدركه. الى ان المتكلم وان كان سنيا فليس بالضروره ان سائر ما ينقله عن غيره يكون نقلا عدلا وصوابا. وليس بالضروره ان يكون موجب هذا الغلط هو الكذب المحض، بل قد يكون موجبه غلط في الفهم او في النقل او ما الى ذلك. وتعلم انه وقع حتى في بعض الكتب المتقدمه كالسنه لعبد الله بن احمد نقل واسع في ذم ابي حنيفه ورميه بكثير من البدع وجمهور ذلك لا يثبت منه شيء. فباب الاستطاله هو باب من احوال النفس والارادات وليس معتبرا بالعقائد، فحينما يكون الرجل سنيا او حتى سلفيا فليس بالضروره ان كلامه عن الاخرين يكون على طريقه الصواب والجزم، بل قد يقع منه غلط في النقل. ومن ذلك كما أسلف عند بعض الحنابله او غيرها ومن ذلك مثلا ما يذكره كثيرا ابو اسماعيل الانصاري الهراوي، فانه سني في الجمله و ملاسيهما في باب الأسماء والصفات، ولكنه إذا ذكر أقوال المخالفين للسلف في باب الأسماء والصفات ساد عليهم زيادة كثيرة ورماهم بكثير من اللوازم إلى حد الزندقة وما يتعلق بذلك كما صنع مع مخالفيه من الأشاعرة، وإن كانت الاستطالة في غير السنية أو في غير السلفية أكثر منها فيها، وهذا كما أسلفت أنه في متأخري المنتسبين إلى السنة والحديث وليس في ائمه السلف قول الله تعالى ليس كمثله شيء يقال ليس كمثله شيء سواء كان هذا الشيء موجودا في الحس ام انه كان موجودا مفارقا ام انه كان شيئا متصورا ام انه كان شيئا مفروضا فان الرب سبحانه وتعالى منزه عن سائر موارد التشبيه والمماثله ليس كمثله شيء سواء كان هذا الشيء موجودا في الحس في احوال بني ادم وافعالهم وصفاتهم فان الباري ليس مثلها او كان هذا الشيء موجودا ولكن وجوده ليس حسيا وانما هو وجود مفارق لا يراه الناس ولا يعلمه المخاطبون فان الرب سبحانه وتعالى ليس كمثل هذا الشيء أو كان هذا الشيء من الأشياء المتصورة في العقل فإن كل كيفية لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى تصور العقل لها كيفية أو كل صفة من الصفات تصور العقل لها كيفية فإن هذا التصور الكيفي الذي حكم به العقل يعلم أن الله سبحانه منزه عنه أو كان هذا الشيء ليس متصوراً في العقل ولكن الذهن يفرضه وفرض الذهن هو قبل التصور ويقصد من هذا الإطلاق بيان أن الله سبحانه وتعالى منزه تنزيها مطلقا عن المثيل والشبيه فإنه سبحانه وتعالى كما في صريح الآية ليس كمثله شيء وترى أن الآية من أخص عصم من السنة والجماعة أن الإثبات لا يستلزم التشبيه فإن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الإثبات هنا جاء في مورد النفي أي جمع بين الإثبات والنفي في سياق واحد فدل على أن الإثبات ليس معارضا للنفي المذكور في القرآن بل إن الإثبات لا يقول لاغقا بالله سبحانه وتعالى إلا إلى تضمن هذا التنزيه والا فان مطلق الاثبات والا فان مطلق الاثبات ليس تنزيها فان الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق وانما اختصاص الباري سبحانه وتعالى ليس بأصل الصفه فان الله يوصف بالكلام والمخلوق يوصف بالكلام والله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم الى غير ذلك وانما اختصاص الباري سبحانه وتعالى ان ما اضيف اليه من الصفات لا يكون مماثلاً لما أضيف إلى المخلوق من الصفات فإن الصفات الباري متعلقة بذاته وكما أن ذاته مفكة ومفارقة عن ذوات المخلوقين فإن صفاته سبحانه وتعالى كذلك